0: Campus Talk, der Podcast der FH St. Pölten. Wissen, was morgen zählt. Warum brauchen wir mehr Gender- und Diversity-Themen in der Wissenschaft? An der Fachhochschule St. Pölten läuft derzeit noch bis Mitte Juli die Einreichfrist für den Gender- und Diversity-Award. Prämiert werden Bachelor- und Masterarbeiten, die sich mit Gleichstellung und Diversität auseinandersetzen wie wichtig das für die Wissenschaft und unsere Gesellschaft ist, das bespreche ich heute mit der Gender- und Diversity-Expertin Anna Steinberger von der Fachhochschule St. Pölten. Hallo, Anna. Hallo. Anna, warum sind denn diese Themen wichtig in wissenschaftlichen Arbeiten? Warum sollten die da vorkommen? Ja, wir haben
1: einfach gesehen, wenn Gender- und Diversity-Themen in der Wissenschaft nicht berücksichtigt werden, dann ist unsere Wissenschaft einfach lückenhaft. Also, Ganz oft war es einfach so, dass in der Wissenschaft äh, der weiße Mann der Standard war und ähm, alle anderen Menschen ähm, wurden ausgeschlossen, nicht mit erforscht und dadurch war unsere Forschung einfach nicht so gut.
0: Das heißt, mit dem derzeitigen Stand in der Forschung, was es bisher gibt, können wir diesbezüglich noch nicht zufrieden sein?
1: Genau, es heißt, dass wir uns da weiterentwickeln. Also ähm, so Gendermedizin ist da immer ein ganz gutes Beispiel, wo einfach sehr lange ähm, Medikamente äh, nur an äh, Männern getestet wurden beziehungsweise auch Symptome nur von Männern dann gemeldet wurden. Und man weiß zum Beispiel inzwischen ähm, dieses Beispiel mit dem Herzinfarkt. Das ist ein ganz bekanntes, dass man jahrelang dachte, Herzinfarkt ganz klassisch. Ähm, man hat Schmerzen in der Brust, ein Stechen in der Brust und... Ähm, das ist das klassische Symptom, dann muss man sensibel sein. Es hat einfach lange Zeit gedauert, bis man auch herausgefunden hat, ah, bei Frauen sieht es zum Beispiel ganz anders aus. Die haben ganz andere Symptome, vielleicht also quasi so ein bisschen diffusere. Also die haben vielleicht irgendwie Übelkeit, Bauchschmerzen, äh, Schmerzen ähm, an anderen, also nicht unbedingt nur im linken Arm, sondern auch ähm, an anderen Körperteilen und so weiter. Und ähm, das hat man eben jetzt ausgefunden und ja, plakativ gesagt, das rettet
0: dann halt letzten Endes Leben. Das heißt, das ist wirklich wichtig, dass sich die Wissenschaft auch darum kümmert. Welchen Impact hat das dann äh, weiter gesehen auf die Gesellschaft? Genau. Das ist eine wichtige Frage und eben hält auch nicht in der,
1: also, stoppt auch nicht in der Medizin, sondern betrifft ja auch noch andere Aspekte, zum Beispiel unsere Mobilität, ähm, dass man da schaut, sind da wirklich die Bedürfnisse aller Menschen auch ähm, berücksichtigt, ähm, weil man zum Beispiel auch weiß, dass äh, Menschen je nachdem, je nach Geschlecht, je nachdem, ob, äh, ob ich Kinder habe, ob ich äh, andere Menschen versorgen muss, da habe ich ein ganz anderes Mobilitätsverhalten und ähm, quasi nur, wenn das irgendwie berücksichtigt wird, können dann halt auch in der Mobilität Lösungen gesucht werden, die wirklich für alle Menschen auch wirklich hilfreich sind. Also Männer haben öfter so ein lineareres ähm, Verhalten. Also die fahren, die nehmen klassischerweise das Auto, fahren in die Arbeit, fahren abends wieder zurück, äh, gehen dann vielleicht noch in Sport oder treffen Freunde sozusagen. Und ähm, man hat herausgefunden zum Beispiel, dass das bei Frauen, ähm, die haben komplexeres und ähm, ein anderes Verkehrsverhalten. Also die bringen erst Kinder in die Kita, dann gehen sie selbst in die Arbeit, arbeiten Teilzeit, dann gehen sie wieder zurück, holen die Kinder abfahren, schnell noch was einkaufen, ähm, bringen da noch der Bekannten was vorbei. Und also das ist viel komplexer und ähm, haben sie haben auch oft kein Auto, auch weil es kürzere Wege sind etc. Und ähm, ja, sowas ist auch ein Beispiel, wo man sieht, ähm, da ist es wichtig einfach sich anzuschauen, ähm, welche Diversitätskategorien da eine Rolle spielen und wie dann auch gute Lösungen für alle Leute durch die Forschung halt ähm, gefunden werden
0: können. Genau, du sagst Diversitätskategorien, also da geht es ja nicht nur um äh, Männer und Frauen. Welche Aspekte zum Beispiel könnte man da noch verstärkt beleuchten in der Wissenschaft?
1: Genau, ich habe es jetzt einmal schon angesprochen, zum Beispiel ähm, Elternschaft ist da ganz wichtig. Also das ist, hat einen großen Einfluss ähm, auf unser Verhalten, ob wir Kinder haben oder nicht, ob wir Pflege leisten oder nicht. Ähm, Dann ist aber natürlich auch äh, Behinderung zum Beispiel ein großer Faktor. Ähm, Auch das eigene Alter oder kultureller Hintergrund, den ich habe, sozialer Hintergrund, ähm, solche Dinge alle spielen da eine Rolle.
0: Und verschiedene Kulturen auch. Genau, ja. Wenn wir sagen, wir brauchen mehr Gender- und Diversity-Themen in der Wissenschaft, wie schaut's denn mit den ForscherInnen aus? Kann man da umgekehrt auch sagen, äh, würden mehr Frauen, sage ich jetzt mal, in der Wissenschaft sein, wären die Ergebnisse anders oder muss man das differenzierter betrachten? Ja, ich tue mich da ein bisschen
1: schwer, weil ähm, auf der einen Seite stimmt irgendwie die Leute, die Wissenschaft machen und äh, welche Erfahrungen die selbst gemacht haben, welche Lebensrealitäten die Menschen haben, ob sie diverse Hintergründe haben. Natürlich spiegelt sich, also schlägt sich das dann in der Forschung irgendwie nieder und ähm, es ist so dieses klassische Beispiel irgendwie, wenn man so denkt irgendwie an die Menschen im Silicon Valley, die irgendwelche unsere digitalen Lösungen irgendwie erforschen und suchen, dass das alles weiße heterosexuelle Männer sind, ähm, dass die natürlich viele Erfahrungen einfach nicht mitbringen und quasi vielleicht auch Vorurteile haben und dass die dann quasi in unseren Technologien sich dann wiederfinden. Das ist so das klassische Beispiel. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist es auch falsch, wenn wir sagen, Ah, wir brauchen unbedingt ganz diverse Forscherinnen, äh, wir brauchen mehr Frauen in der Forschung und das löst dann alle unsere Probleme. Wir haben Forschung, die alle berücksichtigt. ähm, Ist wahrscheinlich auch nicht so. Also klar, Männer können sehr gut äh, äh, Forschung betreiben, die zu mehr Gleichberechtigung
0: führt. Was sind jetzt konkret die Ziele des Gender und Diversity Awards an der Fachhochschule?
1: Ja, wir an der Fachhochschule ähm, haben uns einfach gedacht, ähm, es wäre einfach sehr schön, ähm, als ersten Schritt mal überhaupt sichtbar machen, wie, viel, äh, wie viele Arbeiten von Studierenden es eigentlich schon gibt, die sich mit dem Themenbereich auch ähm, beschäftigen. Weil, was mein Eindruck ist, sind es einfach sehr viele. Und ähm, ja, also die greifen damit ein wichtiges Thema auf. Und äh, wir hoffen halt auch mittelfristig sozusagen da auch so ein bisschen einen Anreiz zu schaffen, äh, mehr Arbeiten zu schreiben, beziehungsweise wollen auch einfach die sehr guten Leistungen da an der FH anerkennen und wertschätzen.
0: Muss ich jetzt meine gesamte Bachelor- oder Masterarbeit um ein Gender- oder Diversity-Thema drehen? Das heißt, dass das schon am Titelblatt steht oder geht es um einzelne Aspekte auch? Genau. Also wie ich ja auch schon gesagt habe, denke ich, dass es auch
1: ganz stark davon abhängt, in welcher Fachdisziplin jetzt dazu eine Arbeit geschrieben wird. drum äh, wird der, da werden ja dann die Aspekte auch ganz anders berücksichtigt. Und wir wollen schon einen klaren Bezug dazu. Also quasi nicht nur so einen Nebensatz oder ein äh, kleine, ähm, kleiner Absatz, ähm, aber es reicht vollkommen, ähm, ja, w- wenn da, äh, wenn da quasi sich auch nur ein äh, Aspekt einbrückt ähm, wir haben zum Beispiel gesagt, es wäre einfach gut, wenn die Arbeit ähm, zum Beispiel Geschlecht oder jetzt hat ähm, soziale Herkunft, Alter etc., dass sowas als Analysekategorie hergenommen wird. Also, dass man sagt, ähm, ähm, dass man da vielleicht auch einen Vergleich macht, junge Menschen versus alte Menschen. Oder wir haben gesagt, dass Gender und Diversität in der Fragestellung ähm, eine Rolle spielen muss, dass man jetzt zum Beispiel fragt, ähm, wie muss ein Online-Tool gestaltet werden, damit auch Menschen mit Behinderungen das ganz gut nutzen können. Oder ähm, es reicht uns auch aus sozusagen, äh, wenn die Arbeit ähm, einfach einen Beitrag gegen gesellschaftliche Ungleichheiten leistet, also Gleichstellung vorantreibt, äh, zum Beispiel Rassismus bekämpft, das Miteinander von Menschen in verschiedenen Kulturen fördert oder genau solche Dinge.
0: Jetzt abseits dieser Themen, wie schaut es denn eigentlich mit dem Gendern in wissenschaftlichen oder in Hochschularbeiten aus derzeit? Ist das schon gang und gäbe?
1: Ja, also du sprichst jetzt die gendergerechte
0: Sprache an.
1: Ähm, auch das ist ein ähm, Punkt, den wir an der FH fördern und ähm, was wir auch äh, für unsere Studierenden eigentlich verpflichtend vorschreiben. Also dass sie ähm, den also neutrale Formulierungen oder den Genderstern in ihren Arbeiten verwenden.
0: Auch du hast ja einen Abschluss an einer Hochschule gemacht. Womit hast du dich denn in deiner Abschlussarbeit beschäftigt? Also ich habe tatsächlich Gender Studies studiert im
1: Master an der Uni Wien. Ähm, das ist ja ein interdisziplinäres ähm, Studium, also wo wirklich Menschen mit ganz verschiedenen ähm, Grunddisziplinen zusammenkommen. Und ich habe äh, im Bachelor Soziologie studiert und Sozialwirtschaft und habe mir dann quasi auch ähm, in dem Themenfeld was gesucht und habe Gleichstellungspläne in, also, also politische Gleichstellungspläne in Österreich mir angeschaut.
0: Ja, Ja, da gibt es sicher viel zu finden, was äh, noch nicht so funktioniert. Genau, ja. (lacht) Kommen wir zurück zum Gender und Diversity Award der Fachhochschule St. Pölten. Wenn ich mich jetzt dafür interessiere, kurz und knapp, was sind die Kriterien, wie kann ich einreichen? Also ich muss an der Fachhochschule studieren oder studiert haben. Und ähm, eine
1: wissenschaftliche Abschlussarbeit ähm, schon geschrieben haben oder zumindest schon e- zur Begutachtung eingereicht haben. Ähm, das kann jetzt äh, genau in einem Bachelor- oder in einem Masterstudiengang sein und kann ähm, auch in einem Lehrgang sein. Und dann, genau, muss die Arbeit nur noch einen Bezug zu Gender und Diversity haben. Es gibt auf der Website viele Infos. Die URL ist fhstpacat slash gud-award. Wenn ich eingereicht habe, wie geht's dann weiter? Dann wird sich ähm, eine Fachjury die ähm, eingereichten Arbeiten anschauen im Sommer und wird dann ähm, je, also für die Masterarbeiten und für die Bachelorarbeiten jeweils die drei besten Einreichungen ähm, auswählen. Und ähm, von diesen Bewerberinnen ähm, erwarten wir uns dann, dass sie ähm, nochmal bereit sind, ihre Arbeiten zu präsentieren. Und zwar im Rahmen der European Researchers Night. Die wird an der FH St. Pölten stattfinden am 30. September. Und genau, da sollen die äh, BewerberInnen ähm, kurz ihre Arbeiten äh, pitchen und ähm, nochmal einem weiteren Publikum einfach vorstellen.
0: Ja, eine gute Chance, die Themen dann wirklich auch an die Gesellschaft zu bringen, damit die Master- und genau. Bachelorarbeiten quasi nicht nur in der Schreibtischschublade liegen, sondern wir die Themen auch rausbringen. Gut, dann sage ich äh, vielen herzlichen Dank, Anna Steinberger, Gender und Diversity-Expertin der FH St. Pölten. Danke fürs Gespräch. Danke auch.